0: Wir haben große Fortschritte gemacht, vor allem was, äh, was das Thema Gender betrifft. Nicht nur, weil wir unser neues nicht-finanzielles Unternehmensziel haben, bis zum Jahr 2030 30% Frauen in Führungsposition zu bringen, und auch die jüngste Berufung von Melanie Maasbrunner in den Vorstand der BASF ist ein tolles Beispiel, ein ganz klares, positives Signal.
1: Und wir sind Mitarbeiter bei Folge 2 im Jahr 2021. Es geht weiter in der Elementary.
2: Und wir sitzen wieder hier zusammen in unserem Podcast-Studio mit dem gebührenden Abstand und haben uns heute Kerstin eingeladen, Kerstin Terrenois von Corporate Leadership and Development. Und wir freuen uns sehr, dass du heute da bist.
0: Hatte ja, passen. ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Und heute soll es um das
2: Thema Diversity und Inclusion bei der BASF gehen und wir hatten in den Vorgesprächen schon festgestellt, es ist ein sehr, sehr breites und vielfältiges Thema. Und deshalb wollen wir uns heute vor allem auf die Dimension Frauen konzentrieren und auf unser 3030 -30 ziel von der BASF. Was das genau bedeutet, erfahren wir später noch von dir, Kerstin. Und wir wollen aber einsteigen, um erstmal so einen generellen Überblick zu geben über das Thema Diversity und Inclusion. Und da würde uns natürlich interessieren, welche Dimensionen gibt es denn eigentlich bei D&I und haben wir denn konkrete Ziele auch für die einzelnen Dimensionen bei der BSF?
0: Ja, Mona, du hast es ja schon angesprochen, eine Dimension von D.N.I. ist tatsächlich äh, Gender. Ähm, es gibt natürlich auch andere Dimensionen, wie zum Beispiel die sexuelle Orientierung und Identität oder Religionszugehörigkeit. Das Thema Behinderung spielt eine Rolle und natürlich das Thema kultureller oder ethnischer Hintergrund. Das alles sind die Dimensionen, die klassischerweise bei D.N.I. betrachtet werden. Und ja, was, was haben wir bei der BASF eigentlich für D&I-Ziele? Das Schöne ist ja, wir sind bei der BASF schon sehr, sehr divers und unser Ziel ist es deshalb, diese Vielfalt bestmöglich zu nutzen und ein Arbeitsumfeld und eine Unternehmenskultur zu schaffen. Und zu leben, in der sich alle wertgeschätzt und gut aufgehoben fühlen und, ähm, und dann halt in so einem, aus so einem Gefühl heraus natürlich sich bestmöglich mit ihren Stärken in ihrem Alltag einbringen können. Geht das jetzt automatisch? Ähm, die DNA-Forschung sagt dazu, nein, eine wichtige Voraussetzung dafür, dass sich alle bestmöglich entfalten können, ist das, was ähm, als einbeziehender Führungsstil beschrieben wird. Und wenn das funktioniert... Wenn dieser einbeziehende, wertschätzende Führungsstil gelebt wird, dann entsteht Neues, dann wird auch ausprobiert, ohne Angst vor einer Rüge, zum Beispiel wenn ich einen Fehler mache, dann habe ich so eine psychologische Sicherheit und das wirkt sich unglaublich positiv aus, vor allem auf die Innovationskraft eines Unternehmens und das ist natürlich für ein Unternehmen wie BASF nicht ganz unwichtig und es wirkt sich vor allem sehr positiv aus auf das persönliche Wohlbefinden und die Motivation jedes einzelnen Menschen
1: also die Führungsriege hat hier eine ganz besondere Verantwortung. Habe ich das richtig aus seiner Antwort rausgelesen?
0: Ich sehe die Führungskräfte tatsächlich als Katalysatoren beim Thema DNA. Ich kann ähm, in meinem Verantwortungsbereich unheimlich viel bewegen, wenn ich so einen einbeziehenden Führungsstil pflege. Und da können wir uns alle einfach mal selbst zurückdenken. Ähm, wann haben wir mal mit einer Führungskraft zusammengearbeitet, wo wir uns wirklich total wohlgefühlt haben und wo gesagt haben, hey, ich kann hier meine Stärken ausleben und sofort, wenn man diese Erinnerung wachruft, kommt ja schon so ein Gefühl von Glück und Motivation auch nach Jahren äh, dieser Begegnung noch hoch. Insofern kann man das eigentlich gar nicht äh, wichtig genug einschätzen.
1: Und, und siehst du bei der BSF in dem ganzen Bereich ähm, DNA noch Nachholbedarf an gewissen Stellen?
0: Also ich sehe, dass wir uns in den letzten Jahren sehr stark bewegt haben wir haben große Fortschritte gemacht, vor allem was, äh, was das Thema Gender betrifft, nicht nur, weil wir unser neues nicht finanzielles Unternehmensziel haben, bis zum Jahr 2030 30 Prozent Frauen in Führungspositionen zu bringen. Und auch die jüngste Berufung von Melanie Maasbrunner in den Vorstand der BASF ist ein tolles Beispiel, ein ganz klares, positives Signal. Aber auch beim Thema kultureller oder ethnischer Hintergrund ist einiges passiert. Ob das jetzt die Aktivitäten der Kommission für interkulturelle Zusammenarbeit des Betriebsrats der BASF SE hier am Standort sind. Oder zum Beispiel die Initiative uh, Courageous Conversations, die die Kolleginnen und Kollegen in den USA nach den Unruhen im Zusammenhang mit dem Tod von George Floyd im letzten Jahr gestartet haben. Wir bewegen uns auf eine sehr vielfältige Weise aufeinander zu. Und besonders positiv finde ich auch, dass das Thema Behinderung immer stärker in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt. Hier gab es in den letzten Monaten einen super Austausch, vor allem auch mit den Kollegen von der BSF Digital Solutions ähm, mit dem Fokus auf barrierefreie Softwareangebote. Also einfach nochmal ähm, der Versuch ähm, oder äh, mehr Aufmerksamkeit für das Thema zu generieren und aber auch konkrete Lösungen für den Alltag anzubieten. Das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig. Und auch beim Thema sexuelle Orientierung, Identität haben wir einen großen Schritt vorwärts gemacht. Wir haben erstmals ähm, an unterschiedlichen Standorten, an den ähm, Christopher Street Day Paraden teilgenommen. Wir haben äh, die Regenbogenbeflaggung wirklich äh, an Standorten rund um den Globus erstmal äh, koordiniert gehabt. Wir haben ähm, einen Austausch anlässlich des Idaho, das ist der internationale Tag gegen Homo- und Transphobie. Und ähm, ja, die Frage, gibt's noch Luft nach oben? Ja, die gibt's eindeutig. Wir haben ein gute, viele gute Schritte in die richtige Richtung gemacht, aber unsere Reise ist jetzt da auch noch nicht abgeschlossen. Es gibt noch viele Schrauben, an denen wir drehen können, wenn es um eine wirklich offene und einbeziehende, wertschätzende Unternehmenskultur geht. Aber ich glaube, man kann sagen, dass wir definitiv auf dem richtigen Weg sind. Und ja, ich möchte mich an der Stelle ganz gern bedanken bei den vielen Kolleginnen und Kollegen, die durch ihre eigene Initiative zum Beispiel in unseren Mitarbeiternetzwerken das Thema jeden Tag ähm, zusätzlich zu ihrer Arbeit noch hier vorantreiben. Finde ich wirklich ganz, ganz toll. Du hast gerade erwähnt, barrierefreie Software. Was kann man sich denn darunter genau vorstellen? Das sind ähm, zum Beispiel Lösungen von Menschen, die schlecht sehen können und ähm, die sich dann per Funktion die Inhalte zum Beispiel von einem Word-Dokument vorlesen lassen können. Oder ich kann mir eine größere Schrift einstellen, wenn ich nicht so gut sehen kann. Und auch wenn ich äh, für Hörgeschädigte gibt es einige Angebote, ähm, in der die Software eine Rolle spielt. Und das ähm, sind vielleicht kleine Schritte, aber es sind wichtige Schritte.
2: Und du hast jetzt vorhin schon ähm, erwähnt, wir sind schon sehr vielfältig bei der BASF. Wichtig dabei ist auch ein einbeziehender Führungsstil. Das heißt, auch Führungskräfte spielen hier eine entscheidende Rolle. Wie schulen wir bei der BASF denn Führungskräfte, aber auch Mitarbeiter für diese Einbeziehung von Vielfalt und auch insgesamt für einfach einen fairen und
0: motivierenden Umgang miteinander? Ja, das ist eine sehr gute Frage und ich erlebe in meinem Alltag viele Führungskräfte, die sich schon sehr intensiv aus eigenem Antrieb mit dem Thema beschäftigen. Die äh, Kolleginnen und Kollegen, die sich in der DNI-League, also quasi der Liga der Führungskräfte, die sich besonders für DNI einsetzen, zusammengefunden haben und die sich über ihre Best Practices also ihren Einheiten austauschen, das ist ein schönes Beispiel. Aber was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist, dass die ähm, Schulungsangebote gibt es natürlich und die sind in den Regionen jeweils unterschiedlich, auch angepasst an die unterschiedlichen regionalen Bedürfnisse der Kolleginnen und Kollegen vor Ort. Und das reicht von Webinaren oder E-Learnings zum Thema Unconscious Bias, also unbewusste Denkmuster oder vielleicht sogar Vorurteile, bis hin zur di woche DNI-Week, in der es unterschiedliche Angebote zum Lernen und zum Austausch gibt. Und ähm, ja, wir haben natürlich auch auf unseren DNI-Intranet-Seiten sehr viel Material, vor allem zum Thema Perspektivwechsel. Perspektivwechsel ist ein wichtiger Schritt, sich in den, äh, die Position eines anderen hineinzuversetzen, um am Ende tatsächlich zu einer zu einem wertschätzenderen Umgang zu finden. Da haben wir ähm, unzählige Videos, äh, Studien, Präsentationen, Tricks und Techniken, die uns einfach dabei helfen, insgesamt ähm, ja unsere Zusammenarbeit zu verbessern die Webseite zu Diversity
2: und Inclusion packen wir auch auf jeden Fall in die Show Notes, also für alle Zuhörer, die da Interesse dran haben, gerne reinklicken und dann erfahrt ihr mehr dazu.
1: Sehr gute Idee. Ein Thema, was auch immer eine gewisse Relevanz hat hier finde ich, ist das Thema Imagepolitur oder Lippenbekenntnis. Du hast gerade schon genannt die Regenbogenfarbe als äh, Fahne als Beispiel. Heißt, ich hänge mir das auf, ich statte mich als Unternehmen mit Symbolen aus und kommuniziere, aber im Kern muss ich nicht unbedingt was ändern. Heißt, es gibt oft die Kritik, ja, dass dieses ganze Thema, da wird natürlich an Inclusion, also D&I, eher, ich sag mal, eine Imagepolitur ist. Siehst du dich mit diesem Vorwurf irgendwie konfrontiert, auch in der Arbeit und, und, und was sagst du dazu?
0: Ja, ich finde schon, dass das äh, ein sehr wichtiger Punkt ist, den man immer mitbedenken muss und ich glaube, dass wir Gott sei Dank in der BASF sehr weit davon entfernt sind. Also wir haben zum Beispiel mit Mike Heinz einen äh, Sponsor und Unterstützer unseres äh, LGBTIQ-Netzwerks, der sich ganz persönlich immer wieder für das Thema stark macht. Ähm, und äh, und auf sehr, sehr glaubwürdige Art äh, und Weise dazu beiträgt, ähm, äh, mehr Offenheit in unserem Unternehmen zu schaffen. Ja, vielleicht ähm, nochmal grundsätzlich zum Thema Diversity, Inclusion und in Glaubwürdigkeit. Ich glaube, das geht nur, wenn man DNA nicht als Ziel ansieht, sondern als Haltung und ähm, wenn ich, wenn ich so eine Haltung habe, dann bedeutet das, ich kann jetzt nicht die Verantwortung abwälzen auf andere, ja die Führungskräfte müssen es halt irgendwie richten, sondern es kommt immer ganz stark auf Individuen an, also auf jeden und jede einzelne von uns. Wie offen sind wir eigentlich gegenüber Meinungen, die von unseren abweichen? Wie wertschätzen verhalten wir uns? Machen wir vielleicht selber komische Witze? Oder greifen wir ein, wenn wir sehen, dass irgendwas nicht so nicht so gut läuft und dass sich jemand unwohl fühlt in einer bestimmten Situation? Wie viel Mühe geben wir uns eigentlich, damit andere Menschen zu integrieren und uns auf unser Gegenüber einzulassen, Klingt jetzt banal, ist aber aus meiner Erfahrung heraus alles andere als leicht. Es ist anstrengend, möglicherweise auch angstbesetzt, weil ich vielleicht auch in einen Konflikt reingehen muss. Vielleicht muss ich mich auch exponieren. Das alles erfordert schon etwas Anstrengung und Mut, aber es lohnt sich natürlich. Und zwar im beruflichen und auch im privaten Bereich. Jeder von uns kann ja in der einen oder anderen Konstellation mal die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, nicht dazu zu gehören, zu der Hauptgruppe Außenseiterin oder Außenseiter zu sein und wie gut es tut, wenn man in so einer Situation einen Unterstützer an seiner Seite hat. Und ähm, ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns alle an die Seite von den Menschen ähm, stellen, bei denen wir feststellen, dass sie vielleicht nicht fair behandelt werden oder sogar diskriminiert werden. Da kommt's. Auf uns alle an und deswegen für mich ist DNA als Lippenbekenntnis gar nicht tragbar und, ähm, und auf Dauer auch einfach unglaubwürdig.
1: Und auch im Kern, wie du es jetzt gesagt hast, ist ein Erfolgsfaktor, das auch wirklich in die Köpfe aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu tragen, damit es auch einen Erfolg hat. Und nicht nur als Unternehmen dazu zu kommunizieren, sondern es auch nach innen wirklich weiterzubringen und voranzutreiben.
0: Das ist ein sehr guter Punkt. Du hast gesagt, das in die Köpfe reinzubringen. Ja, ist ein gewisses Verständnis gehört absolut dazu. Es muss aber natürlich auch in den Herzen sein. Also Stichpunkt Empathie. Kann ich für jemand Empathie aufbringen, der so grundlegend anders lebt, als ich das für richtig halte? Und das ist eine wichtige, anstrengende Reise, die aber absolut lohnenswert ist. Ich fand es auf jeden
2: Fall sehr schön, wie du das gerade beschrieben hast. Nicht als Ziel, sondern als Haltung. Das ist, glaube ich, hier auch ein ganz wichtiger Aspekt in dem Zusammenhang. Wir haben jetzt vorhin schon gesagt, wir wollten kurz mal so über den generellen ähm, Bereich sprechen, Diversity und Inclusion. Was macht BASF schon in dem Bereich? Es wird da eine extra Episode noch zu geben. Und heute wollen wir uns äh, tatsächlich auf die Dimension Frauen fokussieren. Und da ist natürlich ganz besonders interessant auch das 30-30-Ziel, was sich die BASF gesetzt hat. Du hast es vorhin schon erwähnt, vor einem Jahr haben wir verkündet, dass wir bis 2030 den Anteil weiblicher Führungskräfte weltweit auf 30 Prozent erhöhen wollen. Jetzt interessiert uns natürlich, was heißt das denn konkret? Und wie genau wollen wir das denn erreichen?
0: Hintergrund unseres 3030 -30 ziels ist ja, dass wir den Anteil von Frauen in Führungspositionen, dem Anteil von Frauen an der Gesamtbelegschaft anpassen wollen. Und wir haben uns dazu intern das Motto gegeben, Balance for Better. Es geht also darum, die richtige Balance zu finden. Und äh, so kommt eben auch unser Ziel zustande. Und äh, man muss vielleicht sagen, dass dem Ziel 3030 ein anderes vorausgeht. Ähm, äh, das hieß damals Executive Diversity und das Ziel war, bis zum Jahr 2021 eine Bandbreite von 22 bis 24 Prozent Frauen in Führungspositionen zu haben. Und das Schöne ist, dass wir dieses Ziel zwei Jahre früher erreicht haben, also schon Ende 2019, hatten wir 23 Prozent Frauen und ja, nach dem Ziel ist vor dem Ziel. Konsequenterweise haben wir dann gesagt, das müssen wir weiter ausbauen und das wollen wir auch weiter ausbauen. Hintergrund ist natürlich, dass wir dass wir immer sagen, wir möchten gern den Anteil von Frauen in Führungspositionen, dem Anteil von Frauen an der Gesamtbelegschaft angleichen. Momentan haben wir, glaube ich, einen Frauenanteil von 25,5 Prozent an der Gesamtbelegschaft und wir sehen natürlich, wenn wir uns auch ähm, die äh, Talente angucken, unter denen wir rekrutieren, dass der Frauenanteil definitiv auch noch steigen wird. Dementsprechend setzen wir uns ein Ziel dass wir dass wir auch realistisch erreichen können, auch in Zeiten, in denen vielleicht weniger Führungspositionen zur Verfügung stehen, als das noch in der Vergangenheit der Fall war. Das nehmen wir sehr ernst. Und wir haben das Ziel, du hast es schon gesagt, eben seit einem Jahr. Und in dem einen Jahr hat sich tatsächlich auch schon was getan. Ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ist dieser Anteil von 23 Prozent, den wir eben beim letzten Mal noch gemessen haben, jetzt auch schon wieder gewachsen, aber über 24 Prozent. Das heißt, wir, wir sagen ja immer, wir wollen die Talente, entwickeln, die wir hier im Unternehmen haben. Das ist uns ganz wichtig. Wir wollen denen auch die Zeit geben, sich zu entwickeln. Insofern ähm setzen wir uns ein Ziel, eine Versprechung in unsere Investoren, das wir auch realistisch erreichen können. Und ähm, ja, es gibt schon auch, ähm, es gibt immer zwei Reaktionen, die auf dieses 30-30-Ziel erfolgen. Die eine Reaktion ist ja um Gottes Willen, wie soll das denn gehen? Wie soll wir das denn schaffen? Äh, in den äh, Talentpools, in denen wir rekrutieren, gibt es doch gar nicht so viele Frauen. Und die entgegengesetzte Reaktion, die immer ist, ja wie? Was ist das denn jetzt für, eine, für ein unambitioniertes Ziel? Er wollt euch so viel Zeit nehmen, um dann doch nur bei 30 Prozent zu lassen, landen, wie kann das sein? Und ich kann nur sagen, ich glaube, dass wir das Ziel erreichen können und dass die Vergangenheit gezeigt, dass wir manchmal auch durchaus besser sind, als wir uns das vornehmen. Ich bin da auch optimistisch, dass wir das schaffen, einfach weil ich sehe, dass auch der Frauenanteil in den Talentpools, aus denen wir rekrutieren, immer stärker wird. Und auf der anderen Seite wollen wir aber gegenüber unseren Investoren und Investoren immer fair sein und auch sagen, wir versprechen nichts, was wir nicht auch ähm, was auch immer kommen mag, nicht halten können. Wir gehen das ähm, mit ähm, voller Motivation und voller Konzentration an und wir tun, was wir können, um das zu erreichen. Und das bedeutet natürlich auch, dass wir konsequent Frauen äh, da äh, berücksichtigen, wonach nominiert wird. ja, ähm, äh, Bei der Besetzung von von, von oberen Führungspositionen ist das auch schon der Fall. Also ähm, es gibt keine ähm, Listen von Kandidaten mehr, auf der zum Beispiel nur Männer stehen, ne? sondern wir gucken immer auch, welche weiblichen Talente haben wir und dann wollen wir die auch entsprechend berücksichtigen. Und da äh, das ist ein wichtiger Schritt einfach hin äh, zu diesem, zu dem, zu der, zu dem Erreichen von diesem Ziel.
1: Dann hast du jetzt eigentlich schon eine Frage beantwortet, die aus der Community kam. Und zwar haben wir vorab über Social Media euch gebeten, Input zu geben, Fragen zum Thema. Und Coco und Sarah haben gefragt, wie wird Führungskraft definiert? Sind alle Führungskräfte gemeint oder nur die obere Riege? Du hast jetzt schon gesagt, sobald es darum geht, disziplinarisch Menschen zu führen, ist es hier als Führungskraft definiert.
0: Genau, ganz
2: richtig, ja. Okay. Und du bist auch gerade schon drauf eingegangen, was das Ziel selbst angeht. Du sagst, es ist machbar, es ist realisierbar, also es ist auch nicht zu ambitioniert. Es ist aber auch nichts, was wir total leicht jetzt nebenbei mal erreichen können.
0: Genau, das bedeutet nicht, dass sich nicht alle jetzt äh, sehr anstrengen müssen, wirklich äh, sich ihre Talentpipeline pipeline nochmal genau anzugucken, zu gucken, an welcher Stelle habe ich vielleicht als Unternehmensbereich äh, noch ein bisschen Nachholbedarf? Habe ich eigentlich genug äh, Berufsanfängerinnen, äh, die meine Pipeline sozusagen von Anfang an bestücken? Wie sieht's aus bei den Entwicklungskandidaten für eine Führungsposition, habe ich da genug weibliche Talente, die ich berücksichtige und auch in den Führungspositionen und wie entwickeln die sich, bleiben die bei uns, haben die alles, was die brauchen, fühlen die sich wohl und sind die auch sichtbar genug, um sich weiterzuentwickeln. All das sind Schritte, die sich jetzt jeder Unternehmensbereich nochmal intensiv angucken muss und ja, da auch tatsächlich ähm, sich anstrengen muss, ähm, um die Pipeline mal gut gefüllt zu haben, damit wir alle zusammen gemeinsam in einer gemeinsamen Anstrengung dieses Ziel auch erreichen.
1: Du hast vorhin schon so ein paar, ich sag mal, Gegenargumente genannt oder oft äh, kritische Anmerkungen, äh, denen du begegnest und da vielleicht eine Frage, die auch ähm, über Instagram reinkam von Thorsten, der so ein bisschen kritisch fragt, warum achtet ihr nicht auf Nationalität oder die sexuelle Orientierung, warum geht es dir wirklich nur ums, ums Gender?
0: Ja, ich finde das äh, einen sehr wichtigen Einwand auch nochmal und will aber an der Stelle auch gleich betonen, dass es nicht darum geht, das eine oder das andere zu verfolgen, sondern wir haben zum Beispiel gesehen, dass wir im Unternehmen sehr gute Fortschritte gemacht haben ähm, beim Thema äh, Nationalität. Also wir haben da auch vor einigen Jahren ein selbstgesetztes Ziel gehabt und das auch mittlerweile deutlich übertroffen, so dass wir sagen können, da haben wir jetzt Tatsächlich sind wir gut aufgestellt, da brauchen wir jetzt ähm, nicht mehr hin, das läuft sozusagen, aber beim Thema Gender ist es eben noch nicht so, dass wir sagen können, da sind wir schon da angekommen, wo wir hinwollen. Und ähm, ich möchte auch ungern eine Diversity-Dimension gegen die andere ausspielen. Ich glaube nicht, dass uns das weiterbringt. Ich glaube, dass wir dahin gucken müssen, ähm, wo der größte Bedarf ist und dass wir dann Schritt für Schritt quasi an jedem Thema die Schritte einleiten, die nötig sind, um eben zu dieser Vielfalt zu kommen der Menschen, die dann unterschiedliche Ideen einbringen, in eine Unternehmenskultur, in der das auch vollkommen ähm, wertschätzend aufgenommen wird.
1: Und wir wollten uns dem Thema nochmal aus einem anderen Blickwinkel nähern und haben deswegen eine weibliche Führungskraft gebeten, uns ein wenig bei dem Thema zu helfen. Damit wir das Ganze Corona-konform hinbekommen haben, das, das ging ja leider nicht im Studio, haben wir uns was Neues überlegt und haben das Ganze per WhatsApp-Sprachnachricht gemacht.
2: Und dafür haben wir mit Julia Hanal gesprochen. Sie ist Unterabteilungsleiterin für Sustainability and Governmental Affairs bei unserem Unternehmensbereich Agricultural Solutions. Und damit gehen wir direkt rein in unsere WhatsApp-Konversation. Hallo Julia, schön, dass wir heute mit dir über WhatsApp sprechen können. Ganz zu Beginn wird uns natürlich interessieren, wer bist du und was machst du genau bei der BASF? Und dann möchte wir natürlich wissen, wie lebst du als Führungskraft denn Diversity und Inclusion? Und wie förderst du das Thema in deinem Team?
3: Hallo, liebe Mona. Ich freue mich sehr, dass ich bei eurem Podcast mitmachen darf. Und wie lebe ich als Führungskraft das Thema? Ich lebe es in meinem Familienleben ehrlich gesagt jeden Tag. Mein Mann ist Franzose und unsere beiden Kinder haben bereits in drei verschiedenen Ländern gelebt, aber sind sie noch klein. Das macht es zu einem festen Bestandteil meines Denkens und Fühlens, als auch als Führungskraft in der BASF. Zudem war ich viele Jahre ziemlich einsam als weibliche Führungskraft in den verschiedenen Leitungskreisen oder Leadership-Teams und das treibt meine zusätzliche Motivation, in einem vielfältigen Arbeitsumfeld zu arbeiten und es aktiv mitzugestalten. Zudem bemühe ich mich immer offen für meine Mitarbeiter und ihre ganz individuellen Situationen zu sein. Nicht nur im Job, sondern auch außerhalb. Welche besonders jetzt auch verstärkt flexible Arbeitsweisen helfen meinen Kollegen in größerer Ausgeglichenheit Arbeit und Privates auf die Reihe zu bekommen. Wo klemmt es vielleicht? Wo kann ich unterstützen? Was für neue Möglichkeiten haben wir? Und so weiter. In meinem Team fördere ich das Thema, wie gerade schon beschrieben, durch eine größtmögliche Offenheit und Aufmerksamkeit, aber auch durch klare Entscheidungen im Sinne einer größeren Vielfalt, gerade wenn es zu Einstellungen oder Weiterentwicklungen von Mitarbeitern kommt. Ich bemühe mich aber auch die ganze Zeit fair zu sein, denn das Thema soll niemandem das Gefühl geben, nun benachteiligt zu werden. Außerdem wissen meine Kollegen, dass ich mich aktiv beim emea dni Council einbringe und gemeinsam betrifft es auch inhaltlich unsere Arbeit bei AP, weil wir gerade bei Projekten mit Kleinbauern im globalen Süden explizit die Rolle der Frauen im ländlichen Raum stärken.
1: Hallo Julia, auch von mir. Meine Frage wäre, hast du Tipps oder Erfahrungswerte, um Diversity und Inclusion zu leben und zukünftige Missstände zu vermeiden?
3: Hallo auch zu dir, Jan. Für mich ein sehr wirksames Werkzeug sind zum Beispiel divers besetzte Interviewpanels bei Einstellungen. Und dabei habe ich auch in den letzten Jahren tolle Erfahrungen gemacht, wenn ich zukünftige Kollegen der Kandidaten direkt beim Recruitment auch beteilige, da kommen wir zu ganz tollen Ergebnissen. Außerdem finde ich, müssten wir uns noch viel stärker innerhalb der Firma vernetzen und Talente und Einheiten auch über etablierte Strukturen hinweg verknüpfen und begleiten. Wirklich, es gibt in der BASF keinen Mangel an tollen, vielfältigen, engagierten Kollegen. Aber es kostet Zeit und Energie, diese Prozesse aktiv zu gestalten und sich auch mal außerhalb der etablierten Komfortzonen zu bewegen. Und das geht uns alle an.
2: Wir haben im Podcast ja schon über unser Frauenziel gesprochen, das Ziel 3030, /30, Das besagt, dass wir bis 2030 30 Prozent unserer Führungskräfte weiblich besetzen wollen. Wie sieht das denn genau in deinem Bereich aus und was bedeutet das Ziel für deinen Bereich?
3: Zum 30-30-Ziel der BASF. Ich habe mich ehrlich gesagt gefreut, dass die BASF sich Ziele setzt und dass sie auch jeden Tag hoffentlich daran arbeitet, diese zu erreichen. Aber für mich persönlich sind die 30 Prozent nur ein Richtwert. Ich bin absolut begeistert und echt hoch motiviert, weil ich in meinem Team bereits die 50 50 Gender Balance erreicht habe und zehn verschiedene Nationalitäten bei uns zusammenkommen. Und das macht einfach riesen Spaß. Und ich kann aus meiner eigenen vielfältigen Erfahrung im Ausland nicht genug bestätigen, dass vielfältigere Gruppen engagierter und erfolgreicher agieren und wir gerade in unseren Märkten mit unseren Kunden langfristig nur wettbewerbsfähig bleiben, wenn wir auch ein Spiegelbild der Gesellschaft sind, in der wir arbeiten.
1: Und noch eine Frage zum Abschluss. Was würdest du persönlich neben dem 30-30-Ziel für Frauen gerne ändern oder umsetzen? Vielen Dank, dass du im Podcast mit dabei warst.
3: Was würde ich für Frauen gerne noch ändern oder umsetzen? Für die BASF in Deutschland würde ich mir wünschen, dass wir hier noch stärker und auch schneller manchmal an allen Diversitätsthemen Fortschritte machen. Also nicht nur beim Gender-Thema, sondern auch bei der kulturellen Vielfalt zum Beispiel. Da, finde ich, können wir uns noch von vielen anderen BASF-Ländern und Regionen inspirieren lassen. Zudem hoffe ich sehr, dass wir durch die Corona-Zeit auch vieles gelernt haben, das Mitnehmen und bei neuen Arbeitsmodellen und Methoden, zum Beispiel für berufstätige Eltern, echte Verbesserungen erreichen. Es geht ja um die Frauen und es geht ja um die berufstätigen Mamas, aber es geht auch um die Familien und um die berufstätigen Väter und die Partnerschaften, und da, finde ich, können die Dinge noch enger ineinander greifen und auch noch mehr einfach ähm, Klarheit über die verschiedenen Rollen bei uns allen geschaffen werden. Ich danke euch ganz lieb, hat mir Spaß gemacht. Tschüss!
2: Und Jan ist gerade schon gestartet mit den ersten Fragen von der Community. Ähm, an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an alle Instagram- und Facebook-User, die hier wirklich sehr engagiert Fragen äh, eingereicht haben, auch sehr spannende Fragen. Und ich würde sagen, mit denen machen wir jetzt auch direkt mal weiter. Wir haben noch eine Frage von Renate bekommen, die wollte wissen... Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist ja oftmals sehr schwierig, besonders auch, wenn die Kinder noch sehr klein sind. Wie schätzt du denn, Kerstin, die Chancen und die Anerkennung von Teilzeit- und job Jobsharing-Modellen genau für so Führungskräfte ein?
0: Ich glaube, dass wir in einer Zeit leben, in der flexible Arbeitsmöglichkeiten immer ähm, stärker angeboten werden. Das ist auch gut und richtig so. Ich bin ja selber eine Mutter von zwei kleinen Kindern und äh, kann sagen, dass ich mich hier sehr gut aufgehoben fühle, weil ich für mich selber ein Arbeitsmodell wählen konnte, bei dem ich die Familie und auch meine ja, beruflichen Ambitionen ideal vereinbaren kann. Jetzt habe ich natürlich keine Führungsposition und in der Führungsposition ist es immer noch mal schwieriger. Und wir sehen das auch und deswegen haben wir jetzt im letzten Jahr zum Beispiel eine job sharing app eingeführt. Also zunächst mal als Pilot hier am Standort Ludwigshafen, weil wir den Bedarf gesehen haben, vieler Kolleginnen und Kollegen sich untereinander zu vernetzen. Teilzeit ist ja auch ähm, nicht nur ein Thema, das Frauen betrifft. Es gibt auch viele Männer. Wir haben auch äh, des Männernetzwerk, also hier eine äh, Gruppe von Mitarbeitern, die sich dafür sehr stark einsetzen, dass es auch vollkommen okay für Männer ist, in Teilzeit zu arbeiten. Und ja, mit der Jobsharing-App wollen wir eine Vernetzungsmöglichkeit bieten, damit sich die Menschen, die sagen, ich möchte mal eine Zeit lang in Teilzeit arbeiten, ähm, aber ich möchte auch trotzdem nicht Verantwortung abgeben, sondern weiterhin zum Beispiel in einer verantwortungsvollen Führungsposition arbeiten, damit die sich vernetzen können. Und dann individuell in ihrem Bereich dann eine Lösung suchen können, sich als Tandem auf eine Stelle bewerben können. Und ich muss sagen, was mich besonders freut, ist, dass wir in der Vergangenheit ähm, doch einige erfolgreiche Jobsharing-Tandems in der BSF hatten. Eins in der Forschung. Ähm, das war eine tolle Konstellation. Da ist jemand, der quasi auf dem Weg in Ruhestand war, hat sich zusammengetan mit einer Kollegin einer aufstrebenden Führungskraft, ähm, die äh, junge Mutter war. Und der hat gesagt, ich möchte mein Wissen übergeben. Sie hat gesagt, ich möchte gern... Führung übernehmen, aber kann es jetzt nicht aufgrund meiner meines, äh, weil das Kind noch so klein ist und das hat wunderbar funktioniert ähm, und ja, die Kollegin ist heute äh, Unterabteilungsleiterin. Man muss aber auch dazu sagen, dass Teilzeit zum Teil ein sehr deutsches Thema ist. Also in anderen Regionen ist das nicht unbedingt so wichtig, das mag äh, alle möglichen Gründe haben, ähm, vom Angebot über Kinderbetreuung oder Pflege von kranken Angehörigen, das vielleicht in anderen Ländern oder Regionen besser ausgebreitet ist. Also ähm, da geht es auch nicht darum, dass man äh, one size fits all, also quasi eine Lösung der ganzen BSF-Welt ausdrückt, sondern dass man wirklich guckt, ähm, regional den unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht
1: wird. Ich denke, der, der Ländervergleich ist ein ganz gutes Stichwort. Du hast schon gesagt, aus eigener Erfahrung kannst du hier gut Dinge vereinen, ja, sowohl private Verpflichtungen als auch deinen Job. Wie stehen wir denn als BSF jetzt mal? in der Chemieindustrie im Vergleich oder auch ich sag mal sag insgesamt in Deutschland da? Kannst du da mal vielleicht so ein bisschen einordnen? Sind wir da eher Vorreiter, sind wir da eher Nachzügler oder wie siehst du das?
0: Also ich glaube, es wäre etwas vermessen, uns als Vorreiter zu bezeichnen, äh, zumindest beim Thema äh, Frauen, also in der Belegschaft. Da sind andere tatsächlich deutlich weiter, was natürlich auch so ein bisschen an der Historie liegt. Als Chemieunternehmen äh, ist man vielleicht eher in traditionelleren Strukturen unterwegs als jetzt eine SAP, die sich erst äh, noch jung gegründet hat und dementsprechend äh, anders rekrutieren kann, es spielt natürlich auch eine Rolle, ähm, ob ich in der Konsumgüterindustrie unterwegs bin, wo traditionell auch mehr Frauen arbeiten oder eben äh, etwas weiter am Anfang der Wertschöpfungskette das spielt eine Rolle. Wenn man sich jetzt mal die DAX Unternehmen anguckt, würde ich sagen, BASF liegt da im unteren Mittelfeld, aber mit ähm, sehr klaren Zeichen, dass sie sich auf dem auf einem guten Weg befinden und ja, die die Nominierung von Melanie Maasbroder in den Vorstand ist da definitiv auch ein ein gutes und wichtiges Zeichen.
1: Ja, im Vorstand sind wir ja, was das angeht, eher oberes Mittelfeld, wenn ich so sage. Ja, das, das ist, ist richtig, wobei die anderen nicht? auch nachgelegt ja, haben, ja, ja
0: aber ja. genau. Hm.
2: Dann nochmal eine beziehungsweise zwei Fragen aus der Community. Jörg wollte nämlich gleich zwei Dinge von dir wissen. Einmal, gibt es denn gute Beispiele, wie man für Gendergleichheit einstehen kann? Und dann würde er gerne von dir wissen, was hat dich denn besonders begeistert oder inspiriert, dich jetzt für das Thema Gleichheit einzusetzen?
0: Während ich an der Uni festgestellt habe, dass es doch ähm, ja relativ viele Frauen gab, die so Forschung und Lehre betrieben haben, habe ich dann bei der BASF damals festgestellt, 2006 bin ich eingestiegen, ähm, dass es sehr viele Kolleginnen mit mir in der Basis gab, aber bei den Führungskräften hat sich das irgendwie gar nicht widergespiegelt und das hat mich stutzig gemacht und dann ähm, hat mich mein ehemaliges äh, Begabtenförderwerk angesprochen und hat gesagt, wir sehen ein Missverhältnis zwischen Männern und Frauen, was ähm, hochbegabte Studierende angeht, bei den Absolventen ähm, sind wir irgendwie ganz gut dabei. Ja, fast 50 Prozent Frauen, 50 Prozent Männer. Aber wo bleiben denn die Leute eigentlich in unserer Gesellschaft? Warum man sieht man die sich? Wo sind die denn in Politik, in Wirtschaft? Und ähm, hast du nicht Lust, ein Karriereförderprogramm für Frauen zu leiten? Und dann hat die BSF mich freigestellt, damit ich das zwei Jahre machen kann. Und das habe ich dann aufgesetzt. Und da ist mir wirklich bewusst geworden, dass es einen krassen Einschnitt gibt zwischen den wirklich sehr begabten Studierenden und ähm, dem Leben, wenn man dann eine Familie hat und einen Beruf damit vereinbart. Und das war wirklich der Punkt, an dem ich gesagt habe, ich möchte gerne dazu beitragen, dass wir uns da von diesem Missverhältnis wegbewegen und dass wir es besser schaffen, die Talente, die wir haben. Und vor allem bei den begabten Förderwerken, ist es ja irre, das sind ja wirklich die 1% besten Studierenden in Deutschland und von denen, lassen wir einfach mal die Frauen aus, die finden sich weder am, äh, weiß ich nicht, Bundesverfassungsgericht, noch irgendwie in der hohen Politik, noch irgendwie in den Chefstellen, sehr, was, was ist da los, warum nutzen wir diese Talente nicht und ihr merkt vielleicht so ein bisschen, dass mir das immer noch ein sehr wichtiges Thema ist, bei dem ich auch äh, etwas emotional werde und ich freue mich total, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in der immer mehr Frauen auch diese Sichtbarkeit einfordern, Sei es bei der Besetzung von Expertenpanels, die oftmals immer noch, obwohl es wirklich genug Expertinnen gibt, männlich besetzt sind, dass man halt sagt, hey, wir sind auch noch da wir möchten unseren Beitrag leisten, also bitte berücksichtigt uns. Und ja, liebe Gesellschaft, bitte schafft auch Möglichkeiten, die es uns leichter machen, unsere ähm, beruflichen Ambitionen mit dem zu vereinbaren, was wir gerne auch für unsere Familie leisten würden. Was kann ich also persönlich dafür tun, mich für mehr ähm, Chancengerechtigkeit ein Gerechtigkeit einzusetzen? Ähm, Unglaublich viel. Ich kann unglaublich viel dafür tun. Ich erhebe meine Stimme, wenn ich sehe, dass das unfaire Prozesse ablaufen. Ich gucke mir vielleicht selber an, wenn ich Führungskraft bin. Wie sieht's denn aus mit meinem Team? Und bei der Nachbesetzung von Stellen berücksichtige ich da wirklich alle Talente, die es da draußen gibt? Oder habe ich mir eigentlich schon jemand ausgeguckt, der für mich am besten passt? Und ähm, gehe ich den bequemen Weg oder unternehme ich eine Anstrengung? Ich kann äh, auch selber dafür sorgen, dass ähm, die Frauen in meiner Einheit, die weiblichen Talente, mehr Sichtbarkeit bekommen. Ich kann mir, ich kann selber Gespräche mit denen vereinbaren, ich kann die einladen zum Lunch, ich kann einfach mal, ich kann ich kann Projekte besetzen mit weiblichen Talenten. Ähm, aber ich glaube, und das ist alles wichtig und richtig, aber ich glaube, dass es im Alltag trotzdem sehr stark darauf ankommt, wenn ich zum Beispiel jemanden habe, der die in Teilzeit arbeitet, eine Kollegin, die Teilzeit arbeitet, dass ich der Kolleginnen trotzdem auch spannende Projekte gibt und die ähm, entsprechend ihres Talents dann auch fördere. Also nicht irgendwie sagen, ach ja Gott, hm, die darf ich jetzt nicht beanspruchen, die macht ja vielleicht nur Teilzeit, sondern wirklich zu gucken, okay, äh, was habe ich denn und wie kann, wie kann die Kollegin dann entsprechend auch sichtbar werden und auch wirksam und wie kann ich das Talent am besten nutzen. Also es gibt Ganz viele Möglichkeiten. Äh, manchmal hilft es auch, sich zu überlegen, ähm, was würde ich denn mir wünschen, was für ein Umfeld müsste denn gegeben sein, damit sich meine Tochter oder meine Nichte oder mein weibliches, meine Patentochter oder meine Cousine hier wirklich wohlfühlt und dann ganz konkret ähm, hinzugehen und an den dazu beizutragen, dass so ein Umfeld entsteht.
1: Man merkt, du wirst sehr ja leidenschaftlich bei mhm. dem Thema. Ja,
0: <lacht> ja. emotional und <lacht> und Thema, auf jeden Fall. <lacht> ähm,
1: bei all diesen Punkten ist es, glaube ich, nochmal gut auf das ganze Thema Qualifikation einzugehen und ähm, das Argument vorhin hast du ja schon so ein bisschen entkräftet, dass hier die Qualität der Führungskraft äh, missachtet wird. Du hast gesagt, hier wird kein Kompromiss gemacht, es geht beides. Aber nochmal, weil du auch die Uni gerade angesprochen hast. Müsste man nicht viel früher ansetzen und sagen, gerade im MINT-Bereich, also Naturwissenschaft, Mathe, Informatik und Co., dass da ähm, ganz früh an der Schule, an der Uni, das ähm, auch, auch jungen Frauen, Mädchen viel attraktiver gemacht wird, da reinzugehen, um dann auch diese Führungskräfte zu haben? A, siehst du da noch Nachholbedarf oder ist das gar nicht so? Und und B, ähm, werden die Unternehmen auch aktiv, dass sie da in der Frühphase schon was fördern?
0: Ja, und ich muss sagen, das war wirklich eine der ersten freiwilligen Tätigkeiten, für die mich mein damaliger Gruppenleiter bei der BASF, als ich neu eingestiegen bin, rekrutiert hat, Mint. Wir hatten einen experimentierten von der BASF und wir sind zu Grundschullehrerinnen und Grundschullehrern gefahren und haben denen vorgestellt, was man alles für Experimente in den Sachunterricht integrieren kann. Und ähm, wir haben das Mitmachlabor, also ich denke, dass äh, die BSF in der Hinsicht schon sehr aktiv ist. Ich glaube, dass es total wichtig ist, weil ähm, ja möglicherweise ähm, wir als äh, als Eltern oder als Gesellschaft ja schon so ein bisschen dazu beitragen, dass ähm, Mädchen vielleicht eher so in die äh, Richtung von Pflegeberufen, Sprachen, Kommunikationstalent ähm, ja, ich will nicht sagen gedrängt werden, das wäre auch falsch, aber dass, dass es so eine gewisse Tendenz gibt und dass ähm, bei Jungs die Tendenz zu Naturwissenschaften vielleicht nochmal stärker gefördert wird und also die Grundschullehrerinnen und Grundschullehrer, mit denen wir damals Kontakt hatten, waren total dankbar dass es das gibt und ich glaube, dass es ähm, ganz wichtig ist und das sehen wir ja auch in unseren äh, Jugendforschwettbewerben, da haben wir auch regelmäßig auch ähm, Mädchen und junge Frauen dabei, die sich mit dem Thema befassen und dass man ihnen dann schon auch zutraut, dass sie mindestens genauso gut sein können wie die Jungs und das ist vielleicht auch noch ein Thema, das für mich persönlich total wichtig ist und das ganz oft bei dem Thema ähm, brauchen wir eine Frauenquote oder warum haben wir überhaupt dieses Ziel hochkommt, ist nämlich ähm, wir, wir sollten doch nicht eine Quote äh, nach Geschlecht setzen, sondern es müssen sich doch die durchsetzen, die die beste Qualität mitbringen. Und die Rückfrage, die ich dann immer stelle, ist, warum ist das denn in ihren oder deinen Augen so unvereinbar, Qualität und Frau sein? Also ich finde, dass es sehr, sehr viele äh, extrem begabte und talentierte Frauen da draußen gibt, auch bei uns hier in der Firma und dass es einfach um Chancengerechtigkeit geht, es geht einfach darum, die weiblichen Talente, die wir haben, besser einzubinden und das geht im Übrigen überhaupt gar nicht darum, dass Männer von irgendwas ausgeschlossen werden, darum geht es nicht, es geht um Chancengerechtigkeit das heißt, dass wenn ich als Frau äh, ein, ein großes Talent habt, zum Beispiel für Führung oder fachliche Expertise, dass ich dann eben einfach dieselben fairen Chancen habe. Darum geht Das heißt, am Ende ist es ein Kriterium von Qualität und kein Unternehmen, schon gar nicht die BSF, kann sich leisten, Leute weiterzubringen, die äh, die entsprechende Qualifikation oder Qualität nicht mitbringen. Also da kann ich alle schon mal gleich beruhigen. Ähm, das wird nicht passieren. Natürlich äh, müssen sich die weiblichen Führungskräfte denselben Qualitätskriterien stellen wie auch die männlichen Führungskräfte. Das steht außer Frage.
2: Das war jetzt, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, da ist ein Vorwurf ist, der ja immer auch häufig äh, aufkommt in dieser Debatte. Also schön, dass wir da auch nochmal drauf eingegangen sind. Man merkt ja jetzt schon die Leidenschaft, deine Leidenschaft, die, die Emotionen, die auch mit dem Thema einhergehen. Man bekommt es immer mit, das ist ein Thema, was sehr kontrovers diskutiert wird, da gibt es viele unterschiedliche Meinungen dazu. Ist das was, was du auch in deiner täglichen Arbeit erlebst, aber auch vielleicht im Privaten, wenn du erzählst, wie du dich hier einsetzt für auch Diversität bei der BASF? Und wenn ja, wie gehst du denn damit um?
0: Also es ist tatsächlich ein Thema, ähm, das also bei mir berufsbedingt häufiger auch im privaten Bereich auftaucht. Und ich habe so den Eindruck, dass es für alle Menschen mit großer Emotion verbunden ist. Vielleicht ähm, auch, weil äh, mit jedem Lebensentwurf auch so bestimmte Bilder verbunden sind. Ähm, die die einen haben vielleicht den Eindruck, sie müssen sich rechtfertigen, weil sie vielleicht gerne zu Hause bei den Kindern bleiben wollen und das irgendwie von der Gesellschaft nicht mehr so akzeptiert ist. Äh, auf der anderen Seite gibt es die, die sagen, äh, ich als arbeitende Mutter bin ständig mit dem äh, Vorwurf der Rabenmutter konfrontiert. Also ich glaube, dass wir als Gesellschaft, äh, also je, egal was das Lebensmodell, ist, es äh, uns den Frauen nicht unbedingt einfach machen. Es gibt auch viele Frauen, die sagen, warum äh, wird beim Thema Frau immer sofort die Kinderfrage mitdiskutiert. Für mich ist das überhaupt nicht relevant und ich möchte auch nicht ständig damit konfrontiert werden. Also ich glaube, dass wir da noch einen langen Weg zu gehen haben. Und ähm, einer, ein wichtiger Schritt auf dem Weg ist, dass wir, uns offen miteinander unterhalten, dass wir wertfrei diskutieren, aber auch angstfrei diskutieren. Dass wir zu unseren Positionen stehen und sagen, naja, welche Welt wollen wir denn eigentlich haben? Wir wollen doch eine Welt haben, der ist vollkommen wurscht ist, ob ich mich äh, zu Hause um die Kinder kümmern will oder ob ich hier Karriere machen will ohne Kinder oder ob ich beides vereinbaren will. Ähm, who cares? Es muss möglich, es muss alles möglich sein. Und letzten Endes geht es darum, dass jeder auf seine Weise oder auf ihre Weise das Leben bestmöglich lebt. Und zwar ohne ständig mit irgendwelchen Wertungen konfrontiert zu sein. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass wir hinkommen. Dafür werde ich mich auch weiterhin einsetzen.
1: Noch eine Frage, die so ein bisschen auf deine persönliche Sicht abzielt. Am 8. März ist glaube ich Weltfrauentag und da gibt es dieses Jahr den Stern Hashtag Choose 2 Challenge, der über dem allen steht. Was ist denn deine persönliche Choose to Challenge?
0: Für mich ist meine persönliche Choose to Challenge in diesem Jahr tatsächlich im privaten Bereich zu finden. Ich habe einen Sohn und eine Tochter und ähm, ich rege mich schon seit geraumer Zeit über gegendertes Spielzeug und gegenderte Möglichkeiten auf. Jungs spielen Fußball, Mädchen lieben Einhörner. Äh, für Mädchen sind die Bucheinbände rosa, für Jungs sind sie hellblau. Das fängt vom Schnuller an und geht bis äh, zu den Teenagern. Und das stört mich enorm. Deswegen ähm, setze ich mir das Ziel, ähm, das bewusst aufzubrechen bei mir zu Hause. Also ich will kein Kind in irgendeine Rolle zwingen, wenn jemand äh, mit Baufahrzeugen und Lego spielen will als Junge, dann soll er das auch tun können. Aber es soll nicht so sein, dass äh, mein Sohn denkt, äh, er kann nicht Balletttänzer werden oder meine Tochter denkt, sie kann nicht Ingenieurin werden. Das geht gar nicht. Und dass wir auch wechseln und dass wir ähm, dass wir auch Bücher lesen, in denen Heldinnen vorkommen, die nicht nur einhühner mögen und in denen Helden vorkommen, die vielleicht auch mal schwach sind. Und, und für mich ist das die Basis eines Weltbilds, in der jeder alles werden kann und das vollkommen okay ist.
1: Das klingt nach einer nicht so einfachen Challenge, <lacht> aber wäre langweilig, ne? wenn du mir lang genau. einfacher nehmen würdest.
0: Das führt aber schon
2: ganz gut über äh, zur nächsten Frage. Und zwar ist ja gerade beim Thema Frauen auch ein ganz großes Thema immer die Sichtbarkeit von Frauen. Da haben wir jetzt schon viel auch drüber gesprochen. Wenn wir jetzt einige Zuhörerinnen dabei haben, die gerne wissen würde, wie können sie denn selber sichtbarer werden, sowohl im Privaten, aber auch vor allem im Beruflichen, hast du da gute Ratschläge, die du ihnen weitergeben kannst?
0: Also ich würde tatsächlich gerne zwei Dinge empfehlen. Das eine ist, es gibt unglaublich tolle Vorträge, TED-Talks, äh, LinkedIn-Learning-Angebote da draußen die einen auf dem Weg begleiten und die mir auch sagen können, wie kann ich meine persönliche Wirksamkeit steigern, wie sich da möchte ich denn werden und wie kann ich denn mein Netzwerk bilden, um das besser zu erreichen. Das heißt, die eine Sache wäre wirklich, stürzt euch doch bitte in alle Angebote, die das Internet und andere Medien bereithalten und befasst euch intensiv mit dem Thema, macht euch einen Plan, setzt euch ein Ziel und dann geht ihr den Weg zu diesem Ziel Schritt für Schritt ab. Und das Zweite ist, Netzwerke sind unglaublich wichtig. Wir haben hier bei der BASF viele Frauennetzwerke, ob das jetzt die Women in Digital sind oder die Women in Production, die Women in Tech Business oder einfach die Women in Business. Das sind tolle Netzwerke, wo ich mich mit Gleichgesinnten austauschen kann. Unter anderem auch zum Thema Sichtbarkeit und und Netzwerken lernen kann, falls mir das vielleicht persönlich nicht so sehr liegt, oder eben mein Netzwerk ausbauen kann. Und auch dazu gibt es unheimlich viele Angebote. Also ich muss dann schon auch rausgehen und ähm, ja, vielleicht auch nochmal besser, vielleicht als zweieinhalbten oder dann dritten Tipp äh, mir ganz klar werden darüber, was ist eigentlich mein Ziel, wo möchte ich denn hin, warum will ich denn eigentlich sichtbarer werden, also was ist denn der eigentliche Schritt, den ich erreichen will und wenn das so ist, dann wirklich konkrete Schritte äh, übernehmen, vielleicht auch mit vorgesetzten ganz konkreten Entwicklungsplan Plan besprechen, damit ich dem, was ich eigentlich erreichen möchte, dann auch näher komme und ähm, dazu gehören natürlich auch Rückschläge, dazu gehört auch, dass manche Netzwerke nicht funktionieren, dass ich die Unterstützung, die ich brauche, nicht immer bekomme. Und ähm, umso wichtiger ist es dafür auch, nochmal innere Ressourcen zu haben, um auch mit diesen Rückschlägen umgehen und sich davon auch nicht irritieren zu lassen und zu sagen, okay, das habe ich nicht so gut gemacht und das ist mir nicht so gut gelungen, da habe ich vielleicht mal daneben gegriffen, aber hey, davon geht die Welt nicht unter. Und ich lasse mich deswegen auch nicht von meinem Ziel abbringen und da möchte ich hin und dann gehe ich jetzt einfach weiter. Also klappt ähm, an euch, seid stark, lasst euch nicht unterkriegen und ähm, Fragt doch einfach mal ein paar Leute und ihr werdet sehen, ähm, wenn man sich offen zeigt und auch mal verletzt, liegt, kommt auch unheimlich viel zurück. Also da vielleicht auch die Einladung, so ein bisschen Scheu und Angst abzulegen und offen Dinge anzusprechen.
1: Mega cooles Statement, auch so Richtung Schluss gehen, fasst das, glaube ich, ganz gut. Und vielleicht weißt du schon, dass wir bei Elementary große Fans unserer Rubriken sind. Und eine der Rubriken ähm, dreht sich um Fragen. Und zwar dürfen unsere Gäste Fragen stellen, müssen dafür auch eine beantworten. Wir fangen mal mit dem Part an, wo du eine beantworten musst. Ja. Yeah. Und zwar hatten wir Alba zu Gast. Und sie hat gefragt, ob es neben dem 30-30-Ziel für Frauen in Führungspositionen auch Bemühungen gibt, Männer im Bereich mit einem starken Frauenüberschuss mehr zu fördern?
0: Ja, und ich finde, das ist auch eine ganz wichtige Frage. Es geht ja um Chancengerechtigkeit für alle. Und dazu gehört auch zum Beispiel das Image, das mit bestimmten Berufen verbunden ist, die ähm, hauptsächlich von Frauen ausgeübt werden. Und da spreche ich jetzt natürlich vor allem von Pflegeberufen, Berufen in der Pflegebranche oder auch Berufen wie Friseur oder Florist oder Kindergärtner. Und ähm, da ist es halt sehr interessant zu sehen, dass in Berufen, die überdurchschnittlich oft von Frauen ausgeübt werden, ähm, das Gehalt sehr stark abweicht von Berufen, die überdurchschnittlich oft von Männern ausgeübt werden. Das heißt, äh, wenn man hier über einen höheren Männeranteil nachdenkt, dann sollte man vielleicht auch mal nach, darüber nachdenken, wie denn die Entlohnung in diesen in diesen Berufen ist. Und ähm, Und das ist eine Frage, der sich einfach eine Gesellschaft als Ganzes stellen muss. Wir sehen das jetzt in der Corona Pandemie überdeutlich. Wir haben einen wahnsinnigen Mangel an Pflegekräften und die Menschen, die da an vorderster Front stehen sind, in großer großer Zahl Frauen und da ist jetzt klar geworden, dass die systemrelevant sind. Ich kann nur hoffen, dass sich das endlich auch auf die Wertschätzung und die Bezahlung, die damit einhergeht, auswirkt, die diesen Berufen entgegengebracht wird. Und wie
2: sieht es genau bei der BASF da aus? Also gibt es da auch konkrete Bemühungen bei uns in Abteilungen, wo man sagt, okay, da ist der Frauenanteil sehr, sehr hoch das wollen wir aufsplitten und wollen genau in diese Bereiche auch stärker dann Männer integrieren?
0: Da ist mir jetzt dazu leider nichts bekannt, insofern kann ich dazu leider nichts sagen. Ich würde mir aber trotzdem erhoffen, dass wir das überall dort versuchen, wo wir sehen, wir haben jetzt eine Art von Ungleichgewicht, ob das jetzt Männlein-Weiblein oder Weiblein-Männlein ist. Ich würde mir einfach wünschen, dass wir uns, egal wo wir uns befinden, auf auf einen Ansatz der Chancengerechtigkeit einigen und dann entsprechende Maßnahmen ergreifen. Mhm.
2: Jan hat gerade schon angesprochen, unsere Rubrik, was die Fragen angeht. Und du hast jetzt deine schon beantwortet, die Alba gestellt hat. Und jetzt hast du auch die Chance, eine Frage an unseren nächsten Podcast-Gast zu stellen. Und da soll es rund um das Thema Kunststoffe und BASF im Allgemeinen im Fahrrad gehen. Also im Fahrradsattel, im Fahrradreifen. Gibt es da was, was dich ganz besonders interessiert, dass wir an unseren nächsten Podcast-Experten weitergeben können.
0: Ja, ich habe tatsächlich eine Frage, die mich brennend interessiert und ähm, und die hängt mit meinem Fahrrad zusammen, das ich mir vor ein paar Jahren äh, gekauft habe und mein Fahrrad ist robust, sollte es auch sein, aber es ist schwer und es war mittel bis teuer, also mittelteuer bis teuer und meine Frage ist, wie können wir es eigentlich schaffen, Fahrräder zugleich leicht, robust und einigermaßen günstig in der Anschaffung zu machen? Das wird mich brennend interessieren. Ich freue mich schon jetzt auf die Antwort.
1: Ich glaube, da gibt es einen Zielkonflikt. <lacht> <lacht> Ich mal. Aber gut, dass du <lacht> schon vor längerer Zeit eins gekauft hast. Ich glaube, jetzt die letzten zwölf Monate war es nicht so easy, eins zu bekommen. Ja, das, also ich bekommen bin auch hat. ganz
0: froh, dass ich es habe. Wenn ich jetzt noch einen Weg zum Office hätte, nicht nur zum Homeoffice, Home könnte ich es auch öf öfter benutzen. Aber so, das ist jetzt gerade <lacht> im Moment im Schuppen stehen.
1: Noch eine neue Kategorie, die wir gerne auch mit dir besprechen würden, ist das Element des Monats, beziehungsweise dein Lieblingselement. Wir heißen ja Elementary und deswegen wollen wir da das ein bisschen mehr auch hier reintragen. Gibt es ein Element, was dir besonders wichtig ist, am Herzen liegt oder wo du eine besondere Beziehung zu hast.
0: Also ich würde gern den Hörerinnen und Hörern das Element Radium ans Herz legen in diesem Monat. Warum? Radium ist ein Element, das von Marie Curie entdeckt wurde, die einen unglaublichen Lebenslauf hat und die bekannterweise ähm, eine der ersten Frauen ähm, in den Naturwissenschaften ist, die dann auch durch einen Nobelpreis geehrt wurde, denn gleich zwei Nobelpreise. Den ersten musste sie sich ja noch mit ihrem Mann teilen. Den zweiten hat man ihr dann allein zugeschaut. Standen. und ja also ähm, es gibt da auch ein tolle, eine tolle Graphic Novel also so einen grafischen Roman zum Leben von Marie Curie kann ich allen Hörerinnen und Hörern nur wärmstens empfehlen ähm, Eine wahnsinnige Lebensgeschichte und eine unglaubliche Leistung die Marie Curie erbracht hat für uns insofern mein Element des Monats ist das Radium
1: und direkt noch ein Buchtitel mit dabei
0: genau den packen wir in die Show
2: ja.
1: <lacht> genau cool dann sind wir mit unseren Themen und Fragen am Ende, obwohl man zu dem Thema natürlich noch sehr lange weitersprechen kann, aber wir wollen das ja in einem gewissen Zeitrahmen hier halten. Deswegen mega cool, dass du da warst. Vielen Dank für die Offenheit und das Gespräch und ja, danke von meiner Seite, dass du dabei warst.
2: Ja, schön, dass du da warst, Kerstin. Ich glaube, wir haben heute sehr, sehr viel erfahren zu Diversity und Inclusion bei der BASF, zu unserem Frauenziel, um was es uns genau geht. Ähm, toll, dass unsere Community so viele Fragen gestellt hat. Ich glaube, das ist was, was wir jetzt öfter mal ausprobieren. Und ähm, ja, vielen Dank, dass du hier warst. Und war schön, dass du unser Gast warst heute.
0: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Hat unglaublich viel Spaß gemacht. Danke euch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.